0: Всем привет, это подкаст «Молодые люди». Меня зовут Штемберг Екатерина, и мне 27 лет. Я ведущая этого подкаста, а также другой ведущий Руслан Хасанов, которому тоже 27 лет, в сегодняшнем выпуске отсутствует. У него отпуск. Подкаст «Молодые люди» о том, что мы переживаем, проходим, пока мы молодые, пока нам 20-30 лет, Конечно, молодость потом сразу не проходит, но все же вот этот момент, когда мы были подростками, тинейджерами, и потом нас волной уносит взрослую жизнь, все мы переживаем некоторые моменты, и для кого-то они схожие, для кого-то они разные, и поэтому мы делимся, потому что, может быть, у вас такие же моменты есть, а может быть, у вас нет. Я думаю, узнать чужой опыт всегда очень э, привлекательно, может быть. Так вот, так как нет Руслана, на самом деле вести монолог очень мне тяжело. И тяжело выбрать тему, где я бы спокойно разговаривала сама с собой. Потому что так получается, что когда идет диалог, то кто-то... Ну, Руслан обычно высказывает свое мнение, и я либо с ним соглашаюсь, либо меняю свое мнение, либо спорю с ним, и получается интересная беседа. Монолог — это мысли одного, и они не всегда могут быть объективно верными. Конечно же, мои мысли, то есть точка зрения субъективная. Поэтому не серчайте, как говорится. Я надеюсь, вам будет интересно послушать этот подкаст. Просто как послушать некую историю и, может быть, где-то в чем то узнать себя. Не знаю. Моя история я выбрала для моего монолога. Это история о разочаровании. Я разочаровалась в себе, и при этом все равно стараюсь мыслить позитивно. Я не знаю, насколько это правильно, так как мыслить позитивно тоже может быть некий такой самообман. Но тем не менее, началось все с того, что в школе я хорошо очень училась, и мне давались очень многие дисциплины легко. То есть, если что-то мне легко дается, это очень здорово, я не особо стараюсь, потому что это мне легко дается. То есть достаточно поверхностного прочтения какой-то книги, например, по химии, чтобы я легко могла пересказать основную суть, но не вникая в детали. Если же мне что-то тяжело дается, я считаю, что это не мое, и как бы у меня не так устроен мозг, чтобы я это понимала, и так далее, и я это просто убираю в сторону. Так было всю дорогу для меня с кодированием и программированием. Я считала, что как бы для этого надо быть математического склада ума, почти гением, чтобы в этом разбираться. И всячески себя отгораживала от программирования и кодирования. Так вот, пошла я в университет, в школе все было так легко, пошла в университет, в университете я хотела стараться, я хотела посмотреть, на что я способна. То есть я всегда знала, что я недостаточно стараюсь. Я пошла в университет, и там оказалось еще хуже, так как я уже рассказывала в некоторых наших выпусках, что университет вообще убил вам. Во Нет, какое-либо желание стараться, так как выходит так, что старайся, не старайся, ты можешь хорошо постараться очень здорово и получишь пятерку, а можешь не стараться и получишь эту же пятерку. И мозг так устроен, что а зачем мне вот, ну, лишний раз напрягаться, если выйдет результат один и тот же. А потом таки вообще, когда там последние курсы, если честно, я пропускала занятия очень много, и все равно как-то, ну, мне снимут красный диплом, закончено все на отлично, если честно, я до сих пор в шоке, и так, я думаю, можно закончить только Российский университет. Но... Я точно не знаю, но я не думаю, что в американском вузе, где я училась, например, такое бы точно не прокатило. На самом деле на все про все мне открыла глаза как раз таки моя поездка и мое обучение в Америке. Там я просто действовала по той же схеме, но это логично, как бы всю мою жизнь я училась по одной и той же схеме. Прочитай, про- слегка прочитать, слегка вникнуть, где-то что-то непонятно узнать и все. Никаких деталей, никаких дополнительных материалов и так далее. У меня почему-то не было... У меня потерялась вот эта страсть, которая изначально я всегда хотела иметь. И вот получается, что в Америке меня ткнули носом мои проблемы. А именно, там появились мои первые тройки. Точнее, в Америке это Она была одна, но для меня это было полнейшим ударом. И на самом деле это си так сильно меня убивало, как те четверки или B, которые могли быть легкими пятерками. То есть я поняла, что даже если предмет мне понятен, я не могу э, соответствовать тому уровню, который хочет преподавать. И для меня это стало, особенно первый семестр, просто чистым шоком, и я не чувствовала какую-то несправедливость ко себе или еще что-то, я просто поняла, что это вот плоды того, что было за последний, за всю мою жизнь в принципе. Я знаю, что когда я выкладываюсь по полной, я могу очень быстро схватывать. То есть, например, у меня было в начальных классах, у меня был только немецкий. И потом мы переехали в Казань, и здесь не было подходящей немецкой школы, и мне пришлось быстро учить английский язык. То есть дети, которые учили английский язык со второго класса по седьмой, понятно, разговаривали на нем лучше, чем я, который вообще говорил только на немецком. И за год я с моей учительницей, классной учительницей, я до сих пор ей очень благодарна, и я подтянула английский на приличный уровень, то есть у меня были пятерки я получала, и за полтора-два года я уже знала английский лучше, чем средний ученик. То же самое было с химией. Я сначала хотела идти на, фил... на филологический факультет, поэтому в школе, когда было распределение по факультетам, и я училась там 10 класс весь, а в одиннадцатом во второй. Ну, и на на второй четверти одиннадцатого класса я решила, что я буду давать химию. Я быстро перевелась в химбио. Там тоже была классная учительница, которой я до сих пор благодарна тоже. То есть все готовились к ЕГЭ два года, я готовилась к ЕГЭ меньше года. Но очень интенсивно. И, надо сказать, у меня были хорошие знания с химией еще с восьмого класса. То есть для меня не было того, что я прям химию училась с нуля. Но, тем не менее, вот именно такая интенсивная подготовка к ЕГЭ началась у меня не как у всех. То есть я знала, что когда я хочу, когда у меня меня есть мотивация, я могу делать очень классные вещи и очень качественно. Но в таких моментах, на протяжении всей моей жизни я так не делаю почему-то. Не знаю почему, наверное, наверное вопрос во времени. То есть когда у меня мало времени, и я должна получить хороший и важный результат для своей жизни, для своей работы. Я готова пахать, но почему-то, если это касается какого-то промежутка длинного промежутка времени, как в течение семестра, почему-то у меня какой-то расслабон. Я, я на самом деле у меня есть такая проблема с временем, что когда у меня очень много времени, мне тяжелее себя организовать на то, чтобы больше времени уделять полезным вещам. Когда я вернулась в Америке, ну как бы потом там все наладилось. В Америке, но если равно считаю, что я не выжила все сто процентов, ну нет, даже не так, я не не выжила из моей учебы в Америке все, что я могла. Хотя потом я получила стажировку в Джон Хопкинс Университет, у очень классный университет при госпитале. И там меня заставили столкнуться с кодированием и программированием, и я поняла, что это, в принципе, реальная вещь. Более того, мне очень понравилось сочетание ну, науки и IT-технологий, так скажем. Но, тем не менее, мне понадобилось еще год-полтора, чтобы действительно начать изучать языки программирования. Сейчас у меня такой момент, когда, рефлексируя и анализируя, я понимаю, что я не простила себе вот эти вот... Вот эту слабость свою, что я разочарована в том, что у меня было очень много моментов, когда я могла себя проявить, и я этого не сделала. Из-за лени, из-за самоуверенности. И самое, наверное, ужасное, что я не уверена, что я до конца выучила этот урок. Я стараюсь над этим работать, но я понимаю, что вот эта мысль ко мне, например, приходит, вот эта осознанность своих собственных чувств, а потом она уходит, надо повесить, наверное, себе какое-то напоминание, вроде того, что не хочешь быть разочарованный через два года, действуй сейчас, потому что то, что я сейчас рассказываю, это не, не процесс одного месяца, и даже не одного дня, и даже не одного года, это вот реально очень длительный процесс осознания своих собственных, вот своего собственного разочарования, оно пришло вот. Вот-вот, наверное. Почему оно всегда было, я вот это точно знаю. Но Толик неохота это принимать, неохота так думать. Вот это позитивное мышление, что да все будет нормально, это мой собственный путь, я, я двигаюсь своей скоростью. И это хорошие мысли, я, мне нравится, что они у меня есть, но они не должны быть э, оправданием. Для меня, наверное, все-таки отчасти это было оправданием. Всем мой позитивизм вера в будущее и вера в то, что в будущем я не буду так делать. Вообще, я вижу очень много людей, которые в себе так или иначе собой недовольны и как-то разочарованы в себе. Мне всегда хочется поддержать моих знакомых или друзей, которые мне рассказывают о том, что они чем-то недовольны именно своими какими-то действиями, возможностями, своими ресурсами. Я не про материальные сейчас, да? Есть люди, которые все время ищут себя и думают, что они ни в чем себя найти не могут. Мне таких людей охота искренне поддержать, при этом я понимаю, что ну, это вообще невозможно практически, это чисто внутреннее. Я знаю, что, наверное, многие скажут, надо идти к психологу, <смех> к терапевту и лечиться. И, наверное, это так. Ну, если честно, наверное, когда-нибудь я соберусь к терапевту. Но почему-то сейчас, в данный момент, пока мне 27 лет, мне очень нравится мое путешествие. Сам такое... Вот мое путешествие с моими мыслями, с моими проблемами, с моей рефлексией. И анализом пока без посторонней помощи, но ну, я имею в виду такое терапевтическое, да, то есть мне нравится, когда мне советуют мои друзья, сестра, там родители. Это все здорово, мне это нравится. И для меня это такое, ну, как я уже сказала, путешествие. У меня есть, кстати, дневник, который я иногда веду записи. Такой вот как ежедневник, такой, как дневник, да, раньше вели, я не знаю, может быть, сейчас кто-то ведет. Ну, я там делаю записи иногда редко, иногда даже раз в год у меня там есть запись, иногда через месяц. Очень классно его перечитывать, замечать, как я мировоззрение мировозрение менялось. Я начала его еще вести в летом 15-го года, по-моему, и я его назвала "Путешествие с одиночеством". Мое путешествие с одиночеством. И сейчас мне так нравится это название, что мне хочется даже написать какую нибудь какой-нибудь историю, может быть, даже какой-то мемуар, просто ради этого названия. Мне оно так нравится, оно раскрывает очень много сути, наверное, в моей жизни. И вот это вот путешествие с одиночеством, оно помогает, ну, находить себя. Это я так ушла в сторонку, возвращаясь к разочарованию. Я бы хотела... Наверное, вот этот выпуск, он будет такой, я переслушаю его, несколько раз для себя, потому что осознать свои ошибки — это не то же самое, что их исправить. Осознать вот это разочарование — это тоже не значит, что действовать, полностью измениться в один день и действовать так, чтобы это разочарование не произошло. Для того, чтобы перестать разочаровываться в себе, я начала начинать с малого. Я начала начать. я начала действовать с малого. Я решила, что для начала я буду Убирать разочарование в том, как я выгляжу, что ли. То есть я начала с тренировок ежедневных и пока вот в течение этого года я могу сказать, что и я делаю это на регулярной основе особенно последние три месяца, я делаю эти упражнения ежедневно, в про программе определенной. Я начала это еще с декабря. Мне очень понравилось. У меня нету каких-то супер результатов ну, чувство внешней, ну, как бы есть, но не таких прям, там, не не фитнес-бикини-модель или еще что-то, но просто то, что я это делаю, я чувствую, что я каждый раз преодолевая вот это вот нежелание, преодолевая лень, я чувствую такую э, радость и гордость за себя, что я это сделала, и это такой совсем маленький шаг, потому что, ну, я не знаю, для всех по-разному, но для меня физическая нагрузка, она, ну, не очень я не думаю, что это тяжело. Мне тяжелее сидеть 2-3 часа учиться, чем 10 минут, по, ну, там, 30 минут два раза в день по отжиматься, попрыгать, покатить пресс, попу и так далее. Хотя я люблю учиться. Я вот люблю учиться, мне это очень нравится. Без учебы мне вообще скучная жизнь. Когда я учусь, я чувствую некоторое удовлетворение. То есть это такая вообще медалька с двумя сторонами. То есть это одно целое, но, но тем не менее разные стороны. То есть мне нравится учиться, но и засесть вот так на 3-4 часа. Самое тяжелое это сесть. То есть все, все делать, учиться, мне это нравится, а вот именно посадить почему-то себя мне не удается. Обращать внимание на детали ⁇ очень моя такая слабая сторона. Я завидую людям, которые... Такие перфекционисты в деталях. Я знаю, что перфекционизм — это вообще не очень хорошо, в принципе. Но вот когда люди в образах, в модных образах, когда детали подобраны идеально, когда любая работа сделана идеально, потому что благодаря деталям, знаете, там... Ну, в общем, вот есть реферат, который просто ученики сдают, а есть такие идеально сделанные. Тоже благодаря деталям. И вот, наверное, в моей жизни еще сталкивает с людьми, которые как раз именно такие, и они меня по-своему этому мучат обращать внимание на детали. Моя подруга в Америке, она такая очень в этом плане дотошная, но с хорошей точки зрения. И я благодаря ей научилась многому в этом плане, вот эти детали. Во-первых, я научилась тому, что детали — это хорошо. А во-вторых, что если я буду на это смотреть, если я буду на это обращать внимание, то мне это тоже будет подвластно. То есть раньше я думала, что я такой человек широких взглядов, и детали для меня просто... Ну, я слепа на детали, но на самом деле нет. Завершая свой монолог сегодняшний, я бы сделала... Для себя и для слушателей вывод такой, что, ну, во-первых, никогда не говори никогда. То есть не думай, что если что-то тебе не дается легко, это не значит, что это то- точно не твое. Не думаю то, что если ты это обходишь стороной, какой-то вид деятельности ты обходишь стороной, это значит, что ты никогда с этим не столкнёшься. Тоже не так. А так интересно, что как раз именно то, что страной обходится, очень сильно. <laughs> Почему ты именно с этим и сталкиваешься именно в жизни? И разочарование в себе, наверное, это нормальная вещь до поры до времени, да, пока это не портит окончательно вашу жизнь и вашу самооценку. Надо найти в этом, наверное, какой некий стимул, желание победить это разочарование и либо уменьшить его ежедневными выполнением ежедневных каких-то задачек, пускай это будет для дачки в виде физических упражнений или чтения книги, медитация, регулярность и вот дисциплина, она путь к тому, чтобы меньше разочаровываться в себе, по крайней мере начать меньше, больше делать, меньше разочаровываться. Я надеюсь, что в конце концов я научусь правильно учиться, я научусь стараться больше и надеюсь, что если у вас есть что-то некое похожее. Чувство. его испытывать в общем надо потому что именно но испытывать его как некий толчок некую мотивацию чтобы двигаться дальше с новыми силами с новой мотивацией главное прочувствовать это в себе и не отпускать прочувствовать в себе вот то, в чем я разочарован и двигаться в направлении того чтобы перестать испытывать это чувство чувствовать больше радость за себя гордость за себя желание делиться хорошими позитивными новостями о маленьких даже достижениях. на этом все это был монолог <сих> от, от кати. Я надеюсь что это не было слишком занудно и не было слишком слишком <сих> может быть я вдохновлю... Ой. может быть я вдохновлю руслана на то чтобы поговорить про это чуть больше попозже. А вообще, будьте здоровы. Я хотела бы сказать, что сейчас до сих пор карантин, поэтому, люди, сидите дома. И наслаждайтесь моментом, когда можно поанализировать и порелаксировать. Это был подкаст «Молодые люди». Спасибо, что слушали. А, да, вы нас можете слушать на любых платформах. А еще у нас есть Бусти и Патреон, и вы можете там поддержать... У нас э, подпиской платной подпиской там выходят дополнительные выпуски и дополнительный интересный материал поэтому пожалуйста также оставляйте отзывы и ставьте оценки пожалуйста нам будет очень приятно всем спасибо и та 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 там